0: La smerenie, la slavă! Stimați ascultători, bun găsit! Reluăm firul mesajului rostit de pastorul Corneliu Marcu din a doua epistolă a Apostolului Pavel către Timotei, de la capitolul 2, versetele 14 la 22, intitulat Slujire solitară adu aminte de aceste lucruri și roagă fierbinte înaintea lui Dumnezeu să se ferească de certurile de cuvinte care nu duc la alt folos decât la pieirea celor care le ascultă. Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. Ferește-te de vorbăriile goale și lumești, căci cei ce le țin vor înainta tot mai mult în necinstirea lui Dumnezeu și cuvântul lor va roade ca gangrena. Din numărul acestora sunt Imeneu și Filet, care s-au abătut de la adevăr. Iezica a și venit vierea și răstoarnă credința unora. Totuși temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită, având pe ceta aceasta. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai lui și oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Într-o casă mare nu sunt numai vase de aur și de argint, ci și de lemn și de pământ, unele sunt pentru o întrebuiințare de cinste, iar altele pentru o întrebuințare de ocară. Deci, dacă cineva se curățește de acestea, va fi un vas de cinste, sfințit, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună. Vă dorim audiție plăcută și folositoare!
1: Aprobat de Dumnezeu, apreciat de oameni și adevărat în mesaj. Ca unul care împarte drept cuvântul adevărului. Și nu-i ceva foarte ușor sau foarte clar pentru noi astăzi. Ce înseamnă asta? Să împarți drept cuvântul adevărului. Pentru că această proclamare a adevărului, această predicare a Evangheliei poate să fie foarte ușor pervertită. Când ești influențat de oameni, când cauți la fața oamenilor, foarte ușor poți să fii influențat. Apostolii din Corint care s-au ridicat după Pavel erau persoane cu vază. Erau bine văzuți, erau apreciați de mulțimile din Corint, din biserica din Corint. Erau considerați niște apostoli nespus de aleși, apostoli minunați. Ei, ce te faci tu acum? te spun, Pavel de modat. Eu a trecut vremea lui Pavel. Noi avem aici niște oameni, niște oratori aici în Corint, în cetatea asta a filozofilor. Cum nu mai există nicăieri în bisericile din țară. Așa gândeau cei din Corint. Și tu știi ce se întâmplă în biserica asta? Ai fost acolo cu ani de zile în urmă și acum urmează să te duci, a urmează să respiri sfii Ce vei face? Nu te pune cu oamenii ăștia că ăștia sunt puternici, ăștia au influență. Nu te pune cu ei că o să te taie în bucăți, o să te înghită. Cam ăsta ar fi fost sfatul pe care l ar fi dat cei din jur. Și spune Pavel, caut eu oare în clipa aceasta să plac oamenilor? Caut eu oare la fața oamenilor în clipa aceasta? Dacă aș căuta să plac oamenilor, m-aș face vrăjmașul vostru. Dar pentru că, chiar dacă ați avea 10.000 de învățători în Hristos, nu aveți decât un părinte și decât un apostol, pentru că eu v-am născut în lanțurile mele, atunci Apostolul Pavel consideră că trebuie să le spună adevărul, chiar dacă asta îl va face vrăjmașul lor. Asta înseamnă aprobat înaintea lui Dumnezeu, apreciat de oameni și adevărat în mesaj. Să predici adevărul cu orice preț. Să cumperi adevărul și să nu-l vinzi. Nu vin de adevărul pentru o poziție mai bună, nu vin de adevărul pentru o apreciere, nu vin de adevărul cu niciun preț. Pentru nimic în lume nu vin de adevărul. Că dacă ai vândut adevărul, te vinzi pe tine, de fapt. Nu mai există în tine nicio resursă și nicio sursă care să te sfințească și care să te pregătească și care să te determine să mergi înainte. Sfințește-i prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Împarte drept cuvântul adevărului. Nu vin de adevărul. Și cu prețul suferinței și al prigoanei și cu prețul disprețului și cu orice preț cumpără adevărul. Pentru că te așteaptă cu luna neprihănirii. Și aceasta este dată celor ce umblă și trăiesc în adevăr. A vinde adevărul înseamnă minciună, înseamnă compromis. Anania și Safira au vândut adevărul, nu l-au cumpărat. Dar adevărul era în apostolul Petru, care cu niciun preț nu l-a vândut. Testul. Afirmării caracterului evlavios. Separare de eretici, separare de erezii, de învățături mincinoase. Separare de învățătorii mincinoși. Și găsiți mereu în Noul Testament acest cuvânt al separării. Versetele 16-18 Ferește-te de de goale și lumești, de erezii. Ferește-te și de cei ce le țin, că și cei ce le țin vor înainta tot mai mult în necistirea lui Dumnezeu. Cuvântul lor va roade ca o cangrenă. Sunt Imeneu și Filet care s-au abătut de la adevăr. Ei zic că a venit în și răstoarne credința multora. Rezia aceasta pe care au strecurat-o cei doi în Biserica din Efes sau în alte biserici, asta se repetă cu multe alte forme în zilele noastre. Legate de revenirea Domnului Iisus Hristos, legate de evenimentele care urmează să se întâmple pe pământ. Înainte sau după revenirea Domnului Iisus Hristos, înainte sau după răpirea bisericii, tot felul de teorii obosești în bibliotecă citind toate aceste teorii escatologice. Și nimic nu a produs mai multă dispută și mai multe lupte între creștini decât interpretările escatologice. Cum va fi răpită biserica? Cine va rămâne până după? Spun, în perioada asta mântuirea este prin lepădare de sine. Să se lepede de sine, să vină după mine să mă urmeze. Dar dacă n-ai putut să fii mântuit prin lepădare de sine nu nimic. Vine perioada necazului, n-ai parte de răpire și atunci cine nu primește sedul fiare pe frunte sau pe mână, va fi omorât. Și dacă n-ai putut să fii mântuit prin lepădare de sine și ai falimentat acum, poți să fii mântuit în timpul necasului prin jerfire de sine. Vedeți că și cuvintele le aranjează așa frumos, și teologia toată, că să-ți dea speranță. Stai bine așa cum ești. Nu te neliniști prea tare, Nu te răscoli prea tare în situația în care ești. Stai liniștit, că mai există speranță, mai există șansă. Chiar crezi că un Dumnezeu așa de bun va arunca pe oameni imediat pentru eternitate? Crezi că Dumnezeu poate să privească la oameni cu sechinul e veșnic acolo? Și. Îl analizează pe Dumnezeu și analizează conceptele lui Dumnezeu și preceptele lui Dumnezeu, le analizează prin înțelegerea minții lui pervertite de păcat. Dacă mintea lui pervertită de păcat nu poate înțelege așa ceva, spune că nici nu există astfel de lucruri. Însă avertizările pe care Biblia le dă sunt foarte clare și fără echivoc. Separare de erezii și de eretici. Separarea asta merge până acolo încât se referă chiar și la mâncarea pe care o mănânci. Și la cuvintele pe care le spui în ceea ce privește adevărul. Să nu vinzi adevărul, cumpără-l, luptă pentru adevăr, proclamă adevărul, suferă împreună cu mine pentru adevăr, stai în lanțuri pentru adevăr dacă e nevoie să fii în lanțuri. Și probabil că ați auzit la Arhiva Suferinței, autobiografia lui Iosif Zon, cum a trecut toți ani aceia grei, dar în parte drept cuvântul adevărului, suferă pentru adevăr, au fost câțiva care au suferit, care n-au vândut adevărul, care l-au cumpărat, cei mai mulți l-au vândut. Și n-au suferit. Cursa diavolului, Vinde. Fă compromis. Și nu vei avea de suferit. Încearcă să-ți salvezi viața, să scapi viața. O vei pierde. Acestea sunt cuvintele mântuitorului. Cine vrea să scape viața, o va pierde. Că nu poți să-ți ții viața. Mâini nu poți să-ți mântuiești viața singur. De aceea a venit Hristos ca să te mântuiască. El să te mântuiască. Dacă îți vei pierde viața sau alegi să-ți pierzi viața, o vei avea. O vei câștiga. Dacă o vei pierde acum, o ai pe cealaltă. Viața eternă. Și pentru asta a venit Hristos, nu pentru 30 de ani sau pentru 50 de ani. Asta înseamnă să știi în cine ai crezut. După cum este scris din pricina ta, suntem dați morții, în fiecare zi suntem ca niște oi trimise la tăiere. Asta este confirmarea, suferința, că viața mi este în pericol în fiecare zi, pentru că am ales să-mi pierd viața pentru Hristos. Am ales să spun adevărul, să cumpăr adevărul, să nu-l vin. Am ales să nu fac niciun fel de compromis. Să nu fie rușine să mă ofer ca înainte lui Dumnezeu, ca un lucrător încercat Spuneam, separarea merge până la limită, până la mâncarea pe care o mănânci. V-am scris să nu aveți niciun fel de legătură cu cei păcătoși. Nu m-am referit la necredincioșii sau la păcătoșii lumii acesteia. Că atunci ar trebui să ieșiți afară din lume. Și m-am referit la acela care măcar că își zice, frate, totuși este crăpăret, stricat, curvar, mincinos și așa mai departe. Cu un astfel de om nu trebuie nici să mâncați. Asta înseamnă separare. Pentru că mâncând și stând la masă cu el, ai părtășie, coinonia. Ești cu el părtași acolo și vei ajunge să te pătezi din cauza lui. Îți zice, frate, și trăiește în toate lucrurile acestea. După întâia și a doua mustrare, depărtează-te de cel ce face fără Pentru că păcătuiește singur și de la sine se osândește un astfel de om. Separă-te, pentru că slujirea lui Dumnezeu este solitară. Pot să te ajute alții, pot să lucrezi cu alții împreună, dar vor veni momente când te vor părăsi. Vor veni momente când tu trebuie să te separi de anumite persoane. Apostolul Ioan merge și mai departe. Nici măcar să nu-i spuneți bun venit în casă, pentru că spunându-i bun venit, vă faceți părtaș faptelor lor rele. Și părtășia noastră nu este cu faptele, rele, ci cu Tatăl și cu Domnul nostru Iisus Hristos. Și al treilea lucru. Asigurarea destinului. A fost o amintire a lucrurilor sigure, o afirmare a caracterului evlavios și al treilea lucru, o asigurare a destinului. Asta este privitoare la viitor. Versetele 19 la 21. Și aici intrăm, ca și în celelalte părți, în partea teologică, care este foarte profundă și foarte, foarte greu de înțeles și foarte greu de explicat. Și nu am pretenția că o să o explic și nu am pretenția nici că înțeleg tot ce scrie aici. Întâi este aplicarea pecetei. Totuși, temelia tare a Lui Dumnezeu stă nezguduită având pecetea aceasta. Temelia Lui Dumnezeu este pecetluită. Dumnezeu își pune pecetea pe temelia Lui și asta înseamnă că atunci când s-a pus pecetea, nu se mai poate schimba. Ce este pecetuit, este închis. Aici nu se mai poate interveni. Nimeni nu mai poate lucra la această pecete, nimeni nu poate îndepărta decât acela care a pus-o. Aceasta este temelia și este o temelie sigură. Lucrul cel mai sigur că nu un om a pecetuit-o, ci Dumnezeu a pecetuit-o. Este temelia lui Dumnezeu care stă neclintită având pecetea aceasta. Și după aceea explică care este pecetea. Că aminteam de Evrei 6, spune Apostolul, fără să mai punem din nou temelia. Temelia aceasta lui Dumnezeu are pe Deci, că nu mai avem încredere în temelia care ne-a pus-o Dumnezeu dacă venim să punem în discuție temelia pocăințe de faptele moarte și așa mai departe. Fără să mai punem din nou să mergem înainte, nu să ne tot întoarcem înapoi la periferia împărăției. Să punem în discuție probleme că se pierde, că se câștigă, că nu știu ce se întâmplă cu mântuirea și cu temelia. Asta înseamnă hulă, blasfemie la adresa lui Dumnezeu. Să vii și să argumentezi cu alții să spui, se pierde temelia, se pierde mântuirea, se câștigă, nu se câștigă, înainte, înapoi, ești născut din nou, ai murit, iar, dar născut din nou, înseamnă să-l volești pe Dumnezeu. Să calci în picioare Duhul harului, să calci în picioare pe Fiul lui Dumnezeu. Pentru că el s-a dat ca jervă pentru păcate o singură dată. Și se va arăta a doua oară. Nu poate să fie răstignit din nou Fiul lui Dumnezeu. Pentru că este un fapt istoric care s-a întâmplat o singură dată în istorie. Nu se va întâmpla a doua oară. Nu poți să rămâi la începutul vieții sau la periferia vieții sau la granița împărăției lui Dumnezeu și să dezbați cu alții probleme teologice. Dumnezeu te cheamă la o afirmare a caracterului creștin. Să mergi înainte, să cumpere adevărul, să trăiești în adevăr și niciodată nu te vei confrunta cu astfel de probleme. Aplicarea pecetei. Sunt trei lucruri. Este providența lui Dumnezeu, este puritatea vieții și este propovăduirea mesajului. Temelia, pecetea, Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui, suveranitatea Lui Dumnezeu, providența Lui Dumnezeu. Oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Providența Lui Dumnezeu, puritatea vieții, curăția vieții și propovăduirea mesajului. Și urmează o asemănare a casei. Două versete. 20 și 21. Într-o casă mare nu sunt numai vase de aur și de argint, ci și de lemn și de pământ. Unele sunt pentru întrebuințare de cinste, altele pentru întrebuințare de ocară o asemănare cu o casă în care există tot felul de vase. Și aici intrăm într o problemă și mai grea, predestinarea lui Dumnezeu. Într-o casă mare nu sunt numai vase de cinste, ci sunt și vase de lemn și de piatră. Unele pentru întrebuințarea de cinste, altele pentru întrebuințarea de ocară. Cine le-a făcut? Le-a făcut olarul, care este suveran să facă orice fel de vas. El le face cum le vrea, el împietrește pe cine vrea, el deschide pe cine vrea, el se îndură de cine vrea. Nu atârnă nici de cine vrea, spune Apostolul Pavel, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă. Dar noi nu știm care este alegerea lui Dumnezeu. Nu știm pe cine a ales Dumnezeu, pe cine a făcut un vas de cinse, care este un vas de ocară. În Adins l-am ridicat pe Faraon, un vas de ocară, să-mi arăt puterea mea și mărăția mea în zei Egiptului și în poporul Egiptului. Și l am împietrit Dumnezeu pe Faraon să-și desfășoare mântuirea lui și lucrările lui cele mari. La aplicarea pecetei și la asemănarea casei urmează adăugarea responsabilității. Dacă ne-am oprit doar la asemănarea cu casa, cu vasele și predestinarea... Lui Dumnezeu, dacă ne-am oprit doar aici, am fi într-o mare încurcătură. Urmează adăugarea responsabilității. Ultimul verset, 21. Deci, dacă cineva se curățește de acestea, va fi un vas de cinste. Sfințit, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună. Cum se poate întâmpla lucrul acesta? Cum dintr-un vas de ocară poți să devii un vas de cinste? Aici este cel mai mare miracol. Și aici intrăm într-un univers unde nu putem să explicăm absolut nimic, unde ne trezim în fața măreției lui Dumnezeu, în fața înțelepciunii lui Dumnezeu și unde putem doar să exclamăm entuziasma sau copleșiți de înțelepciunea lui Dumnezeu, copleșiți de puterea și de autoritatea lui Dumnezeu, cum de s-a îndurat Dumnezeu de mine, care eram un vas de piatră sau un vas de len. Cum a făcut Dumnezeu din mine un vas de cinste? Nu pot niciodată să înțeleg lucrul acesta pentru că nu aveam niciun fel de merit, pentru că nu meritam ca Dumnezeu să se uite spre mine. Nu știu cum s-a îndurat Dumnezeu de mine. Adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul acesta. Hristos Isus a murit pentru cei păcătoși, dintre care cel dintre întâi sunt eu. Cum s-a îndurat Dumnezeu de mine? Cum a hotărât Dumnezeu să și descopere în mine, în lunga lui rădare, bunătatea lui, că lui, dragostea lui, nu știu, nu pot să explic asta. Dacă cineva se curățește de lucrurile acestea, va fi un vas de cinste. Dintr-un vas de ocară să face un vas de cinste greu, dintr-un vas nereușit să faci un vas bun, nu se mai poate. În casa olarului spune cum se întâmplă de multe ori cu vasul pe roata olarului, vasul n-a reușit. Și olarul l-a luat și l-a aruncat în spatele ușii. Acolo erau cioburile, Spart în cioburi. Și olarul a făcut un altul cum i-a plăcut lui. Cine poate să facă din cioburi un vas? Dintr-un vas uscat, din cioburile sparte, dintr-o sticlă spartă, cine mai poate să facă o sticlă bună? Dintr-o cană spartă, cine mai poate să facă o cană bună? Numai le iei și le arunci la gunoi. Dar dacă ar fi tot așa lucrurile și pe plan spiritual, ar însemna că Dumnezeu este ca noi. Că Dumnezeu este limitat ca noi, că Dumnezeu este neputincios. Și că Dumnezeu falimentează în creația Lui. Dar este o adăugare a responsabilității. Dacă cineva se curățește de aceste lucruri, dacă vrea cineva să vină la mine, dacă vrea cineva să mă urmeze, dacă vrea cineva, alegerea liberă, predestinarea lui Dumnezeu și alegerea noastră. Cum lucrează amândouă împreună, nu știm. Cum ne schimbă Dumnezeu dintr-un vas spart, care nu mai era bun de nimic și face din noi un vas de cinste, nu știm. Pentru că este miracolul lui Dumnezeu. Tot așa este cu oricine este născut din Duhul. Vântul suflă încotro vrea, iau zvvetul, nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din Duhul. Și cum se poate face lucrul acesta, întreabă Nicodim. Nu putea să înțeleagă fruntaș al iudeilor, fariseu. Poate un om să intre în pânte cele mame, să nască încă o dată. Cum se poate? Tu ești învățătorul lui Israel și nu, nu înțelege aceste lucruri? În concluzie, sfințirea determină slujirea. Vorbeam de slujire solitară. Slujirea aceasta este determinată de sfințire. Dacă cineva se curățește de aceste lucruri, va fi un vas de cinste, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună, pentru slujire. Sfințirea determină slujirea. Testul este separarea. Acesta este testul. La care ne supune Dumnezeu pe toți. Spuneam la început că mesajul este personal, dureros de personal. Aplicația este personală și dureros de personală. Nimeni nu poate să aplice altuia. Fiecare își va aplica lui. Dacă cineva, dacă eu, mă curățesc de aceste lucruri, voi fi un vas de cinste folositor stăpânului, destoinic pentru orice are bună. În versetul 16, unde spune, ferește-te de vorbările goale și lumești, și în versetul 21, dacă cineva se curățește de aceste lucruri, Cuvântul care apare în versetul 21, pentru curățire, apare o singură dată, încă o singură dată în Noul Testament. La 2 Corinteni 5,7, în sensul de se desparte. Acolo spune, măturați aluatul cel vechi. Nu vă lăudați bine, nu știți că puțin aluat dospește toată plămădeala? Măturați aluatul cel vechi. Cuvântul măturați și cuvântul de aici se curățește, este același cuvânt în limba greacă. Și are sensul de a se despărți. Despărțiți-vă de alotul cel vechi, asta înseamnă, despărțiți vă de firea veche, despărțiți vă de păcatele în care a trăit până acum, veniți-vă în fire și nu păcătuiți. Aici spune, dacă cineva se curățește de acestea, despărțire de păcătoși, separare de păcătoși, fiul omului s-a separat de păcătoși. Deși a fost în mijlocul păcătoșilor și le-a răspit Evanghelia și a stat cu ei la masă pentru ca ei să fie mântuiți. Și mulți au venit la el și au fost mântuiți dintre cei păcătoși, prietenul vameșilor și al păcătoșilor. Însă, cu cei care nu au hotărât să se întoarcă la Dumnezeu, cu cei care nu au făcut uz de voința, de alegerea pe care le-a dat Dumnezeu, cu farisei și cu cărturarii, Domnul nici n-a stat la masă. Ci, din potrivă, i-a criticat și a condamnat înaintea tuturor. Dumnezeu ne cheamă la slujire pe toți, l-a chemat pe Pavel, l-a chemat pe Timotei, ne cheamă pe fiecare din noi. Dar să nu uităm că sfințirea determină slujirea. Să nu uităm că smerenia, merge înaintea slavei. Să nu uităm că Dumnezeu dă har celor smeriți. Smerenia este legată de pocăință. Trezirea spirituală este legată de mărturisirea păcatelor. Apostolul le spune celor din Corint, Din pricina aceasta sunt între voi mulți bolnavi și neputincioși și nu puțin dorm. Deci cei care dorm am nevoie de trezire dorm din ce pricină? Iau parte la masa Domnului în chip nevrednic. Trăiesc în păcat. N-au măturat aluatul cel vechi. Din cauza asta, nu puțini, adică mulți dorm. Și pentru că mulți dorm este nevoie de trezire spirituală. Acum nu ne mai place prea mult trezirea spirituală. Când am ajuns aici, la rădăcina problemei, nu ne mai place ne place trezire spirituală pe lângă noi care suntem aici, să mai vină încă mii și zeci de mii alții. Dar nu este asta trezire spirituală, se referă la biserică, nu se refer la oraș. Ei sunt morți, ei nu dorm. Aici sunt cei care dorm. Și aici spune Duhul Sfânt, trezește-te, tu care dormi, soarele din morți și Hristos te va lumina. Când vorbim de trezire spirituală și vrem trezire spirituală, asta ne duce direct la mărturisirea păcatelor și la măturarea aluatului cel vechi. Altfel nu se întâmplă nimic și nu se va întâmpla nimic niciodată până când biserica nu se trezește, până când aluatul cel vechi nu este măturat, până când păcatul și vina nu este îndepărtată, până când Dumnezeu străini nu sunt îngropați la rădăcina stejarului. Dumnezeu i-a spus lui Iacov când s-a apropiat de Betel curățiți vă spălați-vă hainele. Mâine veți ajunge la Betel, acolo unde ți-a vorbit Dumnezeu cu mulți ani în urmă, unde ai spus, aici este poarta cerurilor, aici este casa lui Dumnezeu. Aici. Aici s-a vorbit Dumnezeu cu mulți ani în urmă. Aici e casa lui Dumnezeu. Când ai venit și te la Dumnezeu, ai spus, aici sunt îngerii lui Dumnezeu. Aici este Dumnezeu prezent. te întors la Dumnezeu. Au trecut ani de zile. Și ai început să aduni, ai păstrat idolii în inimă. Iacob spune, scoateți afară Dumnezeu străini. Au plecat cu Dumnezeu străin de la Laban inclusiv soția lui Rahela avea Dumnezei străini. Au scos afară Dumnezeii străini. I-au îngropat la rădăcina stejarului și și-au spălat hainele. Din nou, aplicația e foarte simplă, dar dureroasă. Și-au spălat hainele, măturați, a luat cel vechi. Dezbrăcați-vă de lucrurile firii vechi și îmbrăcați-vă cu lucrurile Duhului. Pentru că sunt lucruri potrivnice unii altora. Nu putem să facem tot ceea ce voim. Scoate afară Dumnezei cei vechi. Dumnezei străini îngroapă în pământ. Lasă-i în urmă. nu mai duce cu tine pentru că ei aduc blestem asupra ta. Spală hainele și intră în casa lui Dumnezeu. Ne punem întrebarea. Oare mergem bine în direcția asta sau avem nevoie ca Dumnezeu să ne oprească? Avem nevoie să ne întoarcem înapoi, să vedem de unde ne-am îndepărtat, să vedem de unde am deviat. Am luat-o pe lângă calea aceasta, pe lângă poteca aceasta pe care mergea creștinul și am ajuns într-o dată într-un loc bolovănos. Și era greu de urcat, dar când ne-am uitat în stânga Acolo era o grădină foarte frumoasă și o potecă dreaptă, fără nicio piatră, care mergea paralel cu calea. Și s-a gândit creștinul, dar nu pot să mă rătecesc. Că este foarte aproape, ești lângă drum și merge, iese să mergeți și ăsta bolovănă, să o iau pe lângă pe poteca asta frumoasă, cu pom, cu umbră, pe acolo e frumos și mult mai ușor și voi înaintea mult mai repede. Și a luat-o și poteca asta, încet, încet, se îndepărta de la calea pietroasă și grea. Aceea era calea adevărată pe care trebuia să meargă. Și după ce merge, merge, acum merge repede. Acum nu se mai uită în dreapta și în stânga că e ușor de mers. Când a fost greu, atunci s-a uitat în stânga și în dreapta. Când a fost ușor, nu se mai uită nicăieri. Și nu se gândește atunci când e ușor, s-ar putea să merg pe un drum rău, pe un drum greșit. Numai când este greu, atunci se uită în stânga și în dreapta. Și când este greu, apostolul spune nevrei să dăm la o parte păcatul, ușor orice piedică și să alergăm cu stăluință în alergarea care ne stă înainte, să nu ne uităm în stânga și în dreapta sau înapoi. Și după ce merge. Așa, ca într-o lume nouă, pe poteca aceasta frumoasă, dintr-o dată își dă seama că unde-i cărarea aia mare? Unde-i calea pe care am mers la început? Că nu se mai vede, m-am rătăcit. Și a ajuns în țara uriașului deznădejde. Și sunt mulți astăzi care rătăcesc și mulți întemnițați în cetatea uriașului deznădejde. Care nu mai au speranță, nu mai au siguranță, nu mai știu ce se întâmplă cu ei. Se pare că Dumnezeu nu mai vorbește astăzi, Dumnezeu nu mai răspunde, Dumnezeu nu mai lucrează astăzi. Am auzit la părinții noștri, Biserica Primară s-au întâmplat lucruri deosebite, dar astăzi nu știm să se mai întâmple așa ceva. Greșeala nu este la Dumnezeu, greșeala nu e nici la Biserica Primară, nici la Duhul lui Dumnezeu, nici în pecetea lui Dumnezeu, ci greșeală este la noi. Curăția, sfințirea, determină slujirea. Timpul acesta aș vrea să fie o ocazie de meditație pentru noi toți, indiferent care ar fi prețul. Cel puțin, în ce mă privește, sunt gata să plătesc orice preț. Pentru că nu vreau să merg nici măcar un pas mai departe, dacă nu aș fi sigur că acesta este drumul pe care vrea Dumnezeu să merg. Chiar dacă îți pare drumul ușor și frumos și prin livadă cu pomi floriți, oprește-te, meditează și puneți întrebarea, oare n-am cu vă o minciună în mână? Dacă nu ai siguranța de care ți-am vorbit până acum, dacă nu poți să te identifici cu ceea ce a scris Apostolul Pavelu Timotei și cu ceea ce ne scrie și nouă, avem nevoie de oprire, de meditație, de reevaluare. Și avem nevoie de hotărâre nouă înaintea lui Dumnezeu. Dacă sunt persoane care nu-L cunosc pe Dumnezeu, dacă sunt aici persoane pentru care mesajul acesta poate ar părea ceva străin și normal să părea ceva străin, vreau să le spun că pot să câștige mai mult decât au câștigat unii din cei prezenți aici în zeci de ani care nu și-au întâlnit chemarea, care nu și-au întâlnit alegerea, care au avut parte de o convertire superficială, care nu știu exact ce se întâmplă cu ei nici la ora aceasta, care sunt într-o temniță undeva în dezlăndejne, în suferință, în boală, în somn, astăzi poți să câștigi mai mult decât mulți alții care nu au câștigat nimic în zeci de ani. Astăzi poți să te întorci la Dumnezeu, să primești mântuirea pe care ți-o oferă Dumnezeu gratuit. Lucrul cel mai valoros din univers Dumnezeu ți l oferă pe gratis, că n-ai putea să plătești absolut nimic pentru el. Dar l-a costat pe Dumnezeu prețul maxim, sângele Domnului Isus Hristos. El a murit pentru ca tu să ai viață și pentru ca eu să am viață. A murit pentru ca să ne ofere un destin glorios. A murit pentru noi, pentru ca noi care trăim, să nu mai trăim pentru noi înșine, ci pentru cel ce a murit și a înviat pentru noi. O să fii eliberat din deznădejde, din depresie, din lipsa de perspectivă, pot să fie eliberat din păcat, poți să fie eliberat din blestem, pot să încep astăzi o viață complet nouă cu Dumnezeu. poți să experimentez astăzi ce am spus înainte. Dintr-un vas part din care credeai că nu, mai, nu se mai poate face nimic, din care toți cei din jur ți-au spus că nu mai ești bun de nimic și nu se mai poate face nimic, vei vedea cum Dumnezeu face un vas de cinste. Vei descoperi că din nefolositor vei deveni onisim, care este folositor. Vei observa faptul că nimeni nu avea nevoie de tine, de acum Dumnezeu are nevoie de tine. Pentru că Dumnezeu are nevoie de tine, mulți alții vor avea nevoie de tine, vei putea să încurajezi pe mulți alții. Întâlnirea cu Dumnezeu, intervenția lui Dumnezeu în viața ta schimbă viața radical. Îți schimbă viața în toate domeniile și vei descoperi că viața poate să înceapă și la 50 de ani, și la 55 de ani, cum a descoperit și Rockefeller. Prin boala prin care a trecut unul dintre cei mai mari magnazi din America, o boală necunoscută care curma zilele se o pe picioare când s-a întors la Dumnezeu la sfatul unei bătrâne. Oricine poate să lucreze. Încearcă cu Iisus, Ai încercat cu toți medicii. Ai încercat cu toți banii pe care ai avut. Încearcă și cu Isus. Dar cum să încerc cu Isus? Și atunci femeia i-a spus câteva cuvinte. Roagă-te. El e Dumnezeu. El este creatorul. El vrea să trăiești veșnic. Nu 50 de ani. Nu 50... Ai atâția bani. Fă ceva pentru nenorociții lumii. Începe și fă niște orfelinate. Fă niște spitale. ajută i pe cei care nu au bani. care nu pot să se trateze. Și a început să construiască orfelinate. Că ce să fac, Că Oricum voi muri și banii toți se vor duce. N-am nimic de pierdut. A făcut socoteala. Și în măsura în care a început să lucreze pentru alții, să se jerfească pentru alții, Dumnezeu a început să lucreze în trupul lui. Și l-a vindecat complet și a trăit până pe la 94 sau 96 de ani. Viața a început la 55 de ani, nu cu miliardele din trecut, ci când a intervenit Domnul Isus Hristos în viața lui. Și încearcă cu Isus Încearcă și adu-i lui toate bucățile sparte, punele în mâna lui, înaintea lui, Doamne aici, viața mea spartă, distrusă, nu mai sunt bun pentru familie, pentru societate, toți m-au respins, vin la tine cu toate bucățile astea sparte și cred că tu poți să faci din mine un om nou. Și Dumnezeu va face cea mai mare minune. Vei experimenta viață veșnică, bucurie, siguranță, ceea ce n-ai putut să-ți imaginezi niciodată până acum. Și mă rog ca Dumnezeu să te ajute să faci chiar acum. Nu amâna pentru că nu ai control asupra vieții. Dumnezeu are control și diavolul este dușmanul viețitare, care va face tot ce este în putință să nu mai prinzi ocazia următoare. Să poți să iei decizia aceasta. Acum ia hotărârea aceasta pentru Domnul Iisus Hristos. Chiamă numele Domnului și vei fi mântuit. Amin.
0: A vorbit pastorul Marcu Corneliu din a doua epistolă a Apostolului Pavel către Timotei Capitolul 2, versetele 14 la 22, mesaj intitulat Slujire solitară. Vom continua, dragi ascultători, acest ciclu de predici și săptămâna viitoare din ultimele versete ale capitolului 2. Până atunci, numai bine și binecuvântarea lui Dumnezeu să vă însoțească! De la smerenie la slavă